0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en FactorialHR.es. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC.
1: Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero. Buenas tardes. CEO de Factorial. Y también con David Riudor, CEO de Goin. ¿Qué tal? Buenas, David? ¿qué tal? <risa> David es un mago, <risa> que es una parte, yo creo, más interesante de, de su origen y su background.
2: Pero aparte, también es el CEO y fundador de Goin. ¿Qué es Goin? Pues, Goin es una fintech que básicamente se encarga de que los usuarios se despreocupen del dinero y puedan conseguir pues, sus objetivos frictionless, ¿no? No importa de qué banco sean ni qué tarjeta. Usa. Objetivos de ahorro. Sí, bueno, básicamente, al final, nosotros lo que decimos es que para prácticamente todo, por desgracia, se necesita dinero. Ya sea para viajar, ya sea para retirarte, ya sea para comprarte algo. Entonces, básicamente, cualquier objetivo. En principio de ahorro, tú lo seleccionas en Goin, conectas tu banco y tu tarjeta... ...y gracias a diferentes métodos, tanto de ahorro como de inversión... ...puedes ir poco a poco, desde céntimos a, pues, a cantidades más grandes, ahorrando... ...hasta que lo puedas cumplir a través nuestro. Sí, sí. Entonces, básicamente, como iría, por ejemplo, la, pues, la mmm, casuística más fácil, más típica... ...sería pues un usuario, pues eh, eh, cada vez que si se activa el método Roundup... ...por ejemplo, cada vez que gasta en un café de 1,30€... Pues en vez de pagar 1,30€, paga 2€ y estos 70 céntimos se le ahorran de forma íntegra pues en la hucha de Goin. Y este usuario, pues cada día, gracias a diferentes metodologías, pues esta, la retención de su nómina, poniéndose una aportación pues, diaria o mensual o lo que quiera, y si tiene un objetivo más a largo plazo invirtiendo... En, por ejemplo, en fondos de inversión líquidos, en crowdlending o incluso en criptomonedas, pues puede ir potenciando sus finanzas de una manera pues muy fácil, sin depender del banco que use y todo a través del móvil. ¿Y el target es
3: gente muy joven? Pues un poco el branding que tenéis, ¿no? Que es...
2: La verdad es que de base empezamos targetizando a un público alrededor de los 18 años y nos hemos acabado dando cuenta que el público está más alrededor de los 27. Es decir, que es un público joven, está claro, pero que no es tan joven como lo que, como lo que nosotros pensábamos de base. Hombre, en los 18 años ahorro poco. Exacto, porque por eso nosotros de base pensábamos que era un usuario que le podía incluso interesar más porque ahora mismo de ahorro poco, ¿no? Pero no, nos hemos dado cuenta que quizá era más lógico de lo que pensábamos incluso, pero que hasta que no tienes tu primer salario, no tienes tus dificultades y tal, no, tiene, no, no aprecias el dinero de la manera que, que en verdad Goin, cuando los usuarios lo usan, el feedback que tenemos es, hostia, he conseguido ir de, de viaje... Gracias a Goen, ¿no? Sin pagarlo, básicamente, porque es con los céntimos de las compras o con algo que tú ni te esperarías, ¿no? Y, y este usuario lo valora tanto que no te lo imaginas o sea, me ha venido gente diciendo es que no sabes lo que nunca en mi vida había tenido 700 euros ahorrados y ahora los tengo gracias a ti o sea, a mí esto me lo han dicho incluso amigos los típicos que nunca te dirían que algo tuyo es bueno ¿no? que nos han venido diciéndonos este feedback y es cuando dices, hostia, ahora entiendo pues que era un problema grande, ¿no? que el que tenías y que la aplicación pues te lo está solucionando ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Pues básicamente... O sea, ahora mismo ganamos dinero de la parte de inversión, es decir, como un management fee de todo el dinero invertido, como si fuera un fondo de inversión. Pero en un futuro, pues iremos abriendo otros métodos, eh, modelos de negocio, como por ejemplo, eh, el affiliate fee que se llama de cuando un usuario consigue el objetivo a través nuestro. Por ejemplo, si se ha marcado comprarse un iPhone, si lo compra a través nuestro, pues el partner nos da una cantidad de dinero. Eh, y Esto no es ahorrar, ¿eh? Bueno, no es ahorrar. Es que al final, nosotros, eh, la premisa es, si, si miras los eslogans de Goin y todo, es consigue tus objetivos. Es lo que queremos. Vale. Si es si decir, es ahorrar ser, para algo.
1: Puede ser consumo, puede ser un Puede ser
2: consumo. Eh, si son short term, un objetivo short term, es siempre consumo. Que al final ya sea irse de vacaciones, comprarse un iPhone, lo que sea, lo que necesites. O. Puede ser un objetivo long term, que puede ser pues, pagar la entrada del piso o, o ahorrar para cuando te quieras retirar o lo que sea. ¿no? Para estos más long term ganamos de las, del management fee, ¿no? de, este, de, de esta, como este modelo de negocio como de fondo de inversión. Y de los short term ganaremos desde la parte del affiliate fee, cuando lo consiga a través nuestro. De la parte del crédito, si el usuario pues, no puede conseguir su objetivo y quiere eh, que le demos dinero para que lo pueda conseguir. Y también de vías de negocio a través de partners como loyalty programs, porque al final como eh, no importa qué tarjeta uses, qué banco seas, Goin acaba siendo un loyalty program que funciona para cualquier tarjeta del mundo, ¿no? Cualquier tarjeta es, eh, es ahora tu tarjeta de fidelización que antes, pues, si quieres ser, eh, entrar en el loyalty program de, por ejemplo, de Starbucks, pues necesitas abrirte la tarjeta de Starbucks, ¿no? Y es un proceso pues, ¿cuánta gente tiene la tarjeta de Starbucks? Muy poca, ¿no? ¿Cuánta gente tiene una Visa una Mastercard? El, pues prácticamente todo el mundo entonces vamos abriendo estos modelos de negocio que son muy win-win tanto para el usuario porque es algo que, que no paga ¿no? o que le, y le aporta valor como para el partner que de alguna manera puede targetizar etcétera etcétera un usuario que está hasta un momento determinado no llegaba
1: el problema de eso es que el objetivo es previo a, a going ¿Sí? con lo cual no tenéis Poder de prescripción o de push de, de no, la oferta, ¿no? Con no, lo cual, son, es,
2: hay una canibalización por parte del partner aquí, ¿no? Es bidireccional, no, porque es que de base es eh, nuestro, nuestro gran valor. Es que de base, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es que un, un partner puede poner, por ejemplo, eh, ¿quieres comprarte el nuevo iPhone que saldrá en dos semanas? Su iPad aquí en Instagram para ahorrar para él, ¿no? Entonces, ah, vale, entonces
1: esto sí. Entonces, entonces, ahí, ahí sí que tenéis poder de prescripción. Exactamente.
2: Aquí tenemos poder de pre prescripción. Y aparte, segundo, como ya el usuario tenemos, eh, está ahorrando para un objetivo en concreto, ya sea un viaje, ya sea ropa, ya sea lo que sea, nosotros ya sabemos que este usuario está ahorrando para este objetivo en concreto y le podemos dar recomendaciones al usuario para que ahor ahorre para productos parecidos, similares. Hostia, es que ten, tenéis un etcétera.
1: conflicto de visión importante porque una cosa es. Ayudar al usuario a ahorrar mm. y la otra es ayudar al usuario a gastar.
2: Es que no, nosotros, si ves, o sea, nunca, no, no hay compli, conf, conflicto de visiones porque nosotros lo que ayudamos es a, a que un usuario consiga sus objetivos, básicamente. Nosotros partimos de la premisa de que, de base, si le preguntas, por ejemplo, a mi madre para qué ahorras, te dirá para si algo pasa o para, para, o para la jubilación, ¿no? Pero si le preguntas a cualquier persona entre 20 y 30 años mayoritariamente para qué ahorras, te dirá para irme de vacaciones para comprarme el iPhone, para una cosa en concreta. Entonces es un objetivo muy claro que ahora mismo quieren el iPhone o quieren irse de vacaciones y no tienen el, el dinero para el iPhone o las vacaciones. Entonces Goin lo que ayuda es básicamente a, tú te marcas el objetivo y nosotros, Frictionless, te ayudamos a que lo consigas.
3: ¿El valor principal de Goin es eh, uh. esa educación del ahorro de los centimillos y de las aportaciones diarias o es la magia que hacéis para hacer crecer el dinero?
2: Bueno, es básicamente el hecho de olvidarse, ¿no? De, de estar en background. O sea, es la primera. Eh, es es bueno, generar
3: automatismos para sí. ahorrar más
2: que para generar. Exacto. O sea, ahora básicamente estamos muy... muy uh, trabajando la parte de esta primera que, que tú comentas, de que este usuario pueda despreocuparse completamente. Y es eso, gracias a los oh. céntimos, gracias a cosas que, pues que ni, ni esperaba o no tendría la fuerza de voluntad de hacerlo. Es eso que decimos de una hucha típica del cerdito toda la vida. Siempre ha existido y tú puedes cada día meter De hecho, es vuestro ahí. logo, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Pero, o sea, siempre, siempre ha existido y tú puedes hacerlo. Y es muy fácil, ¿no? Pero no lo haces. O sea, la gente no lo hace. Entonces, Goin es, de alguna manera, sustituye esta fuerza de voluntad por automatismos, de manera que tú te preocupes de todo. Y es el cerdito idea. digital. Exacto. Es lo mismo, el mismo objeto. Pero
3: no
1: hay la esto. acción de poner la moneda en el cerdito. En este Se caso. Hace solo. ¿sabes os, ¿Solo?
2: ¿Os quedáis con la moneda en momentos claro. que no? Bueno, en el momento, la, o sea, diferente, de, dependiendo del usuario, pues hay usuarios que tienen nómina, hay usuarios que no. Pues si tienes nómina, pues es recomendable, justo cuando te llega la nómina, que ya te retengamos una parte de la nómina. Eh, si no tienes nómina, pues quizá, y gastas mucho con tarjeta, lo mejor será los métodos del redondeo, ¿no? Por ejemplo, porque gastas mucho y cada día, pues quizá puedes ir ahorrando, pues, cantidades tipo dos o tres euros al día. Pues tres euros al día es mucho dinero. Lo que lo pasa parece, es que, ¿no?
1: claro, si yo tuviera que pagar, o sea, una cosa es que no me cueste nada, ¿no? Mm. Eh, porque al final ahorrar puedo ahorrar, ¿no? Podría proponerme ahorrar, eh, mm. aunque me cueste, podría proponérmelo. Pero si vosotros me tenéis que
2: cobrar para ayudarme a ahorrar... Es que no te cobramos. No me cobráis. No, no me
1: vais a cobrar nunca. No.
2: no, no, no. Y es lo mismo que dices, o sea, al final es hasta qué punto quieres automatizar o facilitarte la vida en algo. Es como dices, yo de aquí a mis oficinas puedo ir andando, pero, pero quizá cojo un Cabify, ¿no? Porque voy más cómodo o más rápido. Entonces esto es lo mismo, es qué beneficio te está produciendo el producto, ¿no? Pues me está produciendo una automatización que yo, de verdad, pues, pues depende del pricing todo, ¿no? También nosotros, ya te digo, no está en nuestros modelos de negocio, uh, pues cobrar por ahorrar nos parece incluso contraproducente, eh, pero de alguna manera es, todo depende del pricing. Por 10 céntimos al mes, pagarías 10 céntimos para poder ahorrar cantidades tipo ma mayores de 100 euros, aparte de poderlo invertir de forma automática, aparte de tener acceso. Sí, sí, si la propuesta de valor se basa
1: en utilizar mis propios juegos mentales, ¿Mm? creo que no pagaría por eso.
2: Yo tampoco. Pero <risa> yo tampoco, por eso no, no, es, no está nuestro roadmap. Pero sí que te digo que hemos, lo hemos preguntado a muchos usuarios y sí que pagarían por hacerlo.
3: Y Una pregunta, a nivel regulatorio, eh, ¿qué sois? Eh, ¿sois un banco? ¿sois una tarjeta? Eh, ¿sois una app que no toca ningún mm. dinero?
2: o sea usamos licencia de dinero electrónico que se uh -huh. llama. o sea sois un
3: monedero electrónico Somos para cada monedero. cliente ¿no? Sí, y el bien. cliente tiene dinero en su cuenta que está
2: en Goin exactamente sí sí sois una custodia y luego la parte de inversión ¿cómo sí. funciona? Explícame. pues con partners pero todo es sin app o sea la, la gracia es que no, no es un marketplace no es eso que veas eh, ¿quieres eh, invertir con el partner Pepito? ¿quieres estar? no Tú tienes diferentes productos, en este caso ETFs, que lo lanzamos hace cinco días más o menos, eh, CrowdLend, que, que son fondos de inversión líquidos de BlackRock y de las mejores acciones del mundo. Y el usuario lo que hace es como un perfilado, eh, responde unas preguntas y automáticamente le creamos un portfolio. Y con... Sería como un
3: index a capital. Sería como Pero un index integrado
2: a en, en el cerdito exactamente y aparte que y, y que puedes invertir solo 50, eh, o sea, 50 euros o sea para, pequeños, para tipo de, sí. de, de un pequeño inversor okay. después tendrías crowdlending que es eh, pymes pequeñas y medianas empresas son rentabilidades un poco más altas pero un riesgo un poco más elevado también pero se te diversifica entre pues una media de, de 25 pymes eh, y después hay eh, bitcoin en este caso que sería lo más arriesgado ¿no? pero que es para un tipo de usuario que por ejemplo es lo que siempre digo eh, si tú ahora mismo e inviertes 50 euros en un fondo de inversión, ¿qué puedes ganar en un año? ¿Un euro? ¿Dos euros? pues está muy bien si haces si, a, si aplicas todas las reglas de, de ahorro automático y vas ahorrando a largo plazo, etcétera, etcétera, pues tienes interés compuesto, se te va acumulando y puedes llegar a tener pues beneficios bastante pues, grandes. Sí, y, pero y es con 50 en... euros es el compounding exacto, tarda exacto. mucho. Tarda mucho, tarda mucho. Entonces, nosotros somos partidarios de, bueno, que el, el usuario es el que tiene que elegir, pero lo mejor, el único secreto de inversión es diversificar, ¿no? Es el único. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si Bitcoin valdrá un millón de euros o valdrá cero euros mañana, no lo sé y no puedo decirlo. Y tampoco sé si la, el mercado americano subirá durante el año que viene o no. No. Lo que sí que te, sé decir es que contra más diversifiques más posibilidades tienes de que algo... Te vaya bien. Y de alguna manera nosotros ya controlamos que el usuario no pueda invertir más del 25% de que ahorra en, por ejemplo en criptomonedas, pero por ejemplo esto fue una feature pedida por los usuarios y que bueno, la mayoría de neobancos la han sacado o están sacando ya que es algo que es si el usuario te lo pide al final pues eh, tienes que ir un poco hacia, hacia este camino, nosotros creemos.
3: Y tú ahí estás haciendo el rol de recomendador de productos financieros de no muchísimo riesgo. No ofrecéis sí. No sí, hacéis sí. ningún tipo de no recomendación hacemos, rec ni de nunca,
2: nunca te verás un email o una push que te dice ostras ¿por qué no inviertes tu dinero en, en tal? no es tú tienes la opción y hay usuarios que la cosa es que tú tienes toda tu vida financiera agregada en una aplicación no porque tienes tu banco conectado y puedes ahorrar de forma automática puedes marcarte tus objetivos puedes invertir puedes hacer muy, una serie de cosas pues eh, cada vez más amplia no entonces de alguna manera nuestros usuarios lo que nos decían es vale yo estoy ahorrando con Goin ¿qué sentido tiene que ahora yo retire mi dinero espere a que me llegue al banco y vaya a invertirlo a Coinbase ¿no? por ejemplo y por eso de alguna manera es que Goin la solución que te unifica toda tu vida financiera para que tú te despreocupes y te centres en lo que de verdad te importa que es pues, conseguir tus objetivos
1: ¿Quién cobra Management Fee? porque ese es un tema, es un tema también complicado ¿no? mm. pues Management Fee implica que tú estás cogiendo el dinero ¿Y lo estás gestionando?
2: No, es el partner y hace un revenue share con nosotros. Vale. Sí, sí, sí. O sea, cada partner tiene un management fee. Exacto. Pues nosotros siempre aplicamos las fees del partner y, y ya nosotros tenemos nuestros acuerdos entre el partner y nosotros para, para hacer el split del revenue.
3: ¿Y os planteáis eh, sustituir a un N26 o ser no. siempre, estar al lado de un Exacto. N26 no. o de bancos? No, la, la gracia grande, nuestra
2: ¿eh? justamente es esta, que no somos un nuevo banco y funcionamos en, en top de todos ellos. Y la gracia es que es súper difícil llegar a un nuevo país y decir, eh, soy un nuevo banco, cámbiate a mi nueva solución. Pero el approach de decir, ah, tú eres del BBVA y llevas 20 años en el BBVA, tienes tu nómina en el BVA tienes toda tu vida en el BVA y tu tía es del BVA Entonces directamente conecta going al BVA entonces, si en, un, en, en unos minutos ya lo tienes conectado, tú sigues gastando con la tarjeta al BBVA, pero tienes todos los beneficios de Coin. Uh -huh. Y este approach es para, para nosotros desde lo que creemos que es más potente de nuestra, de nuestra solución y lo que nos hace que seamos mucho más mainstream que nadie, ¿no? Porque eh, que si un N26, poniendo este ejemplo que me estás diciendo, llega a tener un 10% del market share del mercado eh, europeo bancario, sería una trillion company. O sea, es muy difícil que lo consiga. Pero nosotros lo bueno es que no necesitamos tener un 10% de un mercado muy nicho, ¿no? Podemos tener un 1% del BBVA, un 1% del BBVA, hay del de Bobanco un 1% de cada uno, y esto forma un volumen muy interesante y para también, pensando en comercio en sí, imagínate que tú eres el N26 y tienes que hacer un partnership con Starbucks. Pues eh, solo los usuarios de N26 que vayan a Starbucks tendrán el beneficio, que, que es lo bueno de si nosotros hacemos un partnership con Starbucks, que no importa de qué banco seas. O sea, sea quien sea el usuario que está yendo en Starbucks puede tener el beneficio. Y es una es, es un juego completamente diferente y los modelos de negocio son completamente diferentes. Pero es un approach que nosotros vemos mucho más inteligente, sobre todo en el momento que estamos de, de incertidumbre financiera por tema de PSD2 y todas las eh, cambios de regulatorios que está viviendo el mercado. Nosotros somos mucho más flexibles que cualquier solución prácticamente que haya en el mercado.
1: Hoy he hablado de países. ¿Estáis sí. en más de un país aparte de España? Bueno,
2: acabamos de abrir Italia hace nada y, eh, y ya, ya tenemos, o sea, tenemos licencias Passporting que se llama a varios países de la Unión Europea y aparte... Eh, adquirimos una empresa también hace unos años a nivel tecnológico, eh, hace, unos años, hace unos meses, perdón, eh, a nivel tecnológico para, para cubrir todas las necesidades de, de pay-ins, pay-outs, management of sub, de subaccounts, o sea, con un procesor, digamos, bancario. Entonces, nosotros ya tenemos la, la posibilidad de, de abrir eh, nuevos países de la Unión Europea. Lo único que, claro, ahora somos solo 25 personas en el equipo, no lo puedes hacer todo. Y estamos eh, fortaleciendo los mercados actuales y la idea es que en un corto plazo empezar a abrir nuevos países. Seguramente
1: la principal fricción de abrir un país no es la sincronización bancaria, ¿no? Será captar usuarios a escala, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí. Porque
1: en España, ¿cuántos usuarios habéis conseguido captar? 280.000. ¿280.000?
2: No ¿Y nada todo estos son
3: wallets? O sea, ¿hay 280.000 no, personas o sea, con 200, un euro?
2: No, o sea, ahora mismo estaríamos aproximadamente a unos 60.000 usuarios que okay. han conectado sus, okay. sus credenciales. Y que han puesto dinero de alguna manera sí. en... O sea, que han conectado sus credenciales y las han verificado. O
1: sea, vale, este es un número que, que, claro, es la gente que algún día se ha registrado, ¿no? Pero, pero... Sí, son los
2: onboarded users que se diría.
1: ¿De estos cuántos pueden ser activos?
2: Pues bueno, básicamente ahora estamos teniendo aproximadamente 30% de los usuarios que se registran acaban siendo activos. O sea, acaban conectando credenciales bancarias, etcétera, etcétera.
1: O sea, ¿le llamáis de activo
2: a hacer o la un conexión? Usuario, un usuario, no, le llamamos activo a usuarios que acaban transaccionando. O sea, no, que pero esto cambia con
1: el tiempo, ¿no? Estos son los famosos cohorts y ese tipo de cosas que los bicis
2: te pedirán, ¿no? Exactamente. ¿Y, ¿Y esto cómo evoluciona en el tiempo? Pues bueno, por suerte nos va aumentando la retención a décimas semanas, sobre todo lo que vamos mirando. Y nos vamos. Eh, o sea, a ver, nosotros, para que te hagas una idea, estamos. Eh, en retenciones de ahorradores o inversores de por encima de 70 y largos, 80% a, a las décimas semanas de una persona que empieza a ahorrar con nosotros, después de tres meses sigue ahorrando con nosotros pues, eh, porcentajes muy, muy, muy elevados. O sea, las retenciones es de las cosas mejores que tenemos. y o sea, de, de, hay un, un 30%... Acaba viendo un 20% aproximadamente, un 23, una cosa así, que te acaba churneando al tercer mes, una cosa así.
1: O sea, de un, de un registro, has dicho, un 30% sincroniza. Exactamente. Y, y del que sincroniza, al cabo de, de tres semanas, hay de, de diez tre... semanas, sí. has dicho...
2: La, el 80% prácticamente sigue... Se eh, queda para siempre. Bueno, para siempre relativamente... Eh, ¿no? Bueno, para bastante, o sea, ya casi forever. O sea, ahora mismo, porque claro, está... Llevamos poco en el mercado y tampoco puedes sacar métricas mucho más concluyentes sabiendo que en tres meses el producto ha evolucionado un mil por cien, ¿sabes? Pero básicamente ya tienes como el aha moment, que también es en nuestro caso cuando un usuario consigue un objetivo, más del 90% ahorran para el siguiente objetivo. O sea, que básicamente es un poco nuestro aha moment, ¿no? Si tú consigues un objetivo con going ya te quedas. Ya uh -huh. es, eh, es el número, es sí, 90%, quiere decir... Eh... Está, se puede subir, pero no es un número que estemos intentando hacer fine tuning
1: ¿Habéis intentado imputar vuestros gastos directos a un usuario? ¿Cuánto cuesta un usuario vuestro?
2: Bueno, eh, depende o sea le tienes que tener en cuenta lo que te puedo decir es, por ejemplo así datos que pudiera decir públicos no te diré cacks en este caso eh, Yo es pero... coste directo eh, coste mm. de
1: servir, no coste de captar que luego otro sea... lo preguntaré igualmente Exacto.
2: <risa> Que no te la diré, es que lo Vale. Eh, pero eh, digo, el, el coste de servir, normalmente cualquier provider, o sea, cualquier solución que haga algo parecido a, nue a la nuestra, que por suerte hay muy pocas, eh, tienen que usar un provider tipo Stripe, MangoPay y hay varios, ¿no? Eh, lo bueno nuestro es que, como nosotros compramos una empresa que justamente es para esto y que probablemente en un futuro bastante cercano abriremos como B2B. Eh, nosotros en vez de pagar el 2,7% más 15 o 25% hay sentimos la transacción que te cobra un Stripe depende del país, depende el crédito, débito, etcétera etcétera pero esto sería un poco por encima nosotros solo pagamos el inter exchange rate y cero céntimos fijos entonces nosotros tenemos una barrera bastante grande competitiva que, que es básicamente que pagamos muy poco y no, empieza, no importa si, te, si, te, si ahorras 1000 euros en 1000 pagos que se ahorras mil euros en un solo pago porque nosotros solo no pagamos fijo solo pagamos variable no entonces de aquí puedes sacar el mayor gasto nuestro variable que sería el, el nosotros que ahorres nos cuesta dinero ¿no? de alguna manera pero lo bueno es que es muy poco y todos los nuestros modelos de negocio nos eh, o sea ganamos más que, que este variable pero de alguna manera eh, pues esto si lo reducieras a cero pues el negocio es muy chulo la verdad
1: cuando dices mm. inter-exchange rate estás hablando de tarjeta de crédito pago Exacto. por tarjeta de crédito sí. Pero también eh, os conectáis
2: con bancos. No pagamos nada por eso. Ahí no pagáis nada, pero no. tenéis scrapers. Sí, pero básicamente es, trabajamos con múltiples scrapers y aparte y depende del banco también. Eh, o sea, tenemos un, un backend que es, es capaz de, bueno, trabaja con varios scrapers al mismo momento o APIs. Eh, también, pues, por ejemplo, si un banco falla, pues tenemos otro background y lo que sea. Y aparte también, depende del banco, pues, si un banco se hace muy grande, pues eh, lo interna internalizamos nosotros y lo scrapeamos nosotros mismos. Los gastos de, de esto por persona son ínfimos. O sea, uh -huh. no nos cuesta prácticamente nada. Sacado ya volúmenes que, los volúmenes que tenemos y cómo tenemos hecho la, la, la interacción con el con Pero el entiendo banco.
1: que vuestros scrappers no leen, sino leen y escriben, digamos. Hacen transacciones en nombre del usuario. De...
2: Leemos de banco y transaccionamos por tarjeta ahora mismo, como lo hacemos. Vale, esto es más caro. Exacto, pero como compramos la empresa esta y todo, pues eso, o sea, dentro mm. de lo caro, eh, estamos Europa de, de es de menos
1: dramático que, por ejemplo, Estados Unidos, que es mucho,
3: mucho más caro. Menos dramático. Mucho menos. Y de los usuarios que activan, más o menos cuál es el, el volumen de ahorro. ¿estamos hablando de 50 euros o la gente consigue ahorrar 1.000, 5.000 euros?
2: Y la, los usuarios ahorran una media de 110 euros al mes, más o menos, para que te hagas... Cuenta. Ah, 110 euros al mes, sí. pues si no está tan mal, ¿no? Sí, sí, son números interesantes. O sea, es que la gracia es que con Goin ahorras mucho. Es que O sea, yo ya, ya digo... O sea, yo la verdad... Parece yo, magia, ¿eh? Sí, no, no, es magia.
1: <risa> luego entraremos <risa> <risa> no, no, lo
2: de la magia. No, no, es magia, <risa> es magia. Pero ya digo, yo no lo habría dicho nunca, pero... O sea, yo para mí, por el perfil que tengo yo... Pues siempre he estado en empresas, o sea, siempre he montado mis cosas, tengo dinero, entonces no es, no sería el usuario clave de Goin yo, ¿no? Ya Pero tienes claro, el iPhone. Claro, ya tengo el iPhone, ¿no? Ya, ya, tengo, ya, ya tengo incluso las vacaciones si quiero. Pero claro, yo uso Goin porque es mi empresa, ¿no? Pero lo uso y me hace ahorrar hasta mis límites, ¿no? O sea, a mí te pasa, sin llegar al límite nunca, porque hay una cosa que se llama Smart Limit, que nunca te cobrará si estás ya casi en números rojos o llegando a quedar. sin dinero, más. no faltaría más. No, Así claro. ahorra cualquiera. Claro, 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 No, pero que podría, bueno, que, sí, que, que Parece lógico, pero no, no lo es. La ¿no? primera versión
3: no tenía este La primera versión no lo tenía,
2: ni mucho menos. No, pero de alguna manera, tú siempre ahorras hasta los límites. Y siempre tienes la sensación que es muy buena, me encanta, el hecho de, going, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón, porque hoy este dinero no lo habría ahorrado, no me hace daño tampoco pero me está llegando al límite. No, porque cada día, o sea, te llega la nómina y cataplum, un 10% que te la ahorra automáticamente. Cada día gastas con tarjeta y dices, hostia, vaya putada, hoy es que se me han ido 5 o 6 euros más un autotop, o sea, que es la, el aporte diario, que son 5 euros más y no sé cuántos. Y dices, hostia, hoy con la broma que me ha llegado la nómina, he pagado tres veces con la tarjeta, he tenido no sé cuántos y tengo el challenge, que tengo challenges, que el primero es wake up on time, levántate a tiempo, que te puedes poner, si no me levanto a las 8, que me penalice con un euro o con lo que sea y con cosas de estas con la broma dices hoy pues es que me, me, Goin me ha sacado 30 euros y es un sentimiento agridulce pero dices pero qué guay ya yeah, ¿no? bueno son tuyos pero claro, aparte pues tuyos. De, de mover
3: sí, los dineros de un bolsillo a otro o sea de un bolsillo tuyo a otro tuyo la única manera de ahorrar es no gastando ¿cómo consigue que no gastes Goin? ahorrando o sea, a priori o, a, o, o separándote
2: el dinero es pero, pero el, el...
3: la gente cuando está enfrente de la tienda y se va a comprar yo que sé la funda del teléfono mm. que se ha comprado gracias a Goin mm. Eh, antes de comprarse la funda de 50 euros, ¿cómo le dice Goin? No lo hagas, que, que, has, que tienes que ahorrar?
2: Bueno, nosotros utilizamos mucho CRM, las push y tal, para decirte, hostia, si el mes pasado hubieras ahorrado tanto tal, eh, te comparamos con la media, eh, te, con lo, todos estos métodos en sí, como estás ahorrándote el dinero en otra wallet directamente, si tú miras tu cuenta de, del BBVA poniendo, por, ej por ejemplo, BBVA, tú ves que no tienes el dinero en el BBVA. Y de alguna manera psicológica. O sea, la manera de
3: ahorrar es dejando tu cuenta de uso peladita. Exactamente.
2: Para es, así, es esa la manera. Sí, 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 o sí. que pero la es gente que mucha mire. La gente tiene una cuenta secundaria para hacer exactamente lo que acabas de decir. Bueno,
3: que es como se ha hecho toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando cumplí 18 años o 16, no sé cuántos, sí. y mi madre me decía, ábrete otra cuenta y sí. vas ahorrando ahí. Sí, yo ya. dije, no, ya. En mi tu cabeza ya caben dos números. Sí, sí. No, <ríe> tú, no, no lo lo, tú lo de ahorrar, tú, tú lo también, ¿eh? <ríe> Te Tendría que bajarme Goin. No la, ¿No la usas? Mierda, me ha pillado. <risa> bueno, yo... Pero Tengo
1: iPhone ya. Me, com
2: me comprometo antes de, de acabar esto. O sea, Oye, estoy haciendo
1: cálculos. A mí me gusta hacer cálculos. He dicho 110 euros sí. al mes sí. de ahorro. Sí. Eh, aplicando un inter-exchange del 0,3, sí. que seguramente va por ahí sí. el número, esos son unos 40 céntimos por usuario mes sí. de coste. Sí. No está mal el coste, ¿eh?
2: No está mal, no, no está que mal. 200... Siendo que es bajo. Por ejemplo, si te miras eh, providers de tarjetas y tal, cuánto tienes que pagar a un provider para que te dé una tarjeta por usuario, etcétera, etcétera, te salen unos números bastante más altos.
3: O sea, los neobancos, quiero decir. Exactamente.
2: O sea, nosotros tenemos unos gastos bastante más bajos que los neobancos y tenemos unos, unos beneficios potencialmente, o sea, ahora más o menos iguales, pero potencialmente con las líneas de negocio que vamos abriendo bastante más altos.
1: Menos mal que los 280.000 usuarios no son activos porque... Bueno, se no, una pasta. ¿eh? ojalá
2: fueran todos activos. ¿eh? No, no, menos mal no. ¿eh?
1: Vale, oye, vamos al, al, al ARPU, digamos, ¿no? Porque de momento estáis capturando valor mediante la inversión. Sí. ¿Cuánto puede ser esto por usuario?
2: Bueno, eh, sácale más o menos lo que puedes monetizar, es máximos eh, unos por cientos anuales. ¿Anuales? Sí, o... Bueno, que es lo mismo que mensuales. Bueno, sí, sí. No, pero unos es, por no, pero, no, pero no mensual. se mueve claro, no acumulado. Claro, claro, no tiene, acumulado. por ciento mensual por 12 claro, claro, no. Exacto, o sea, tienes que decir, es TAE. O sea, es vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Y, y o dos... sea, si ahorro mil euros al año, tú te llevas uno. Exactamente, exactamente. Y después tienes que tener en cuenta también que, pues, en Bitcoin, en este caso, es eh, un markup de la compra y de la venta, que estos son números bastante más grandes. O sea, porque piensa que acabas eh, llevando... O sea, puedes mirarlo en los términos y condiciones y tal, todo es público, ¿no?, al final. Uh -huh. Pero no sé si es un 1,3%, una cosa así, de la compra y de la venta, que quiere, quiere decir que si un usuario... O sea, por cada transacción estás transaccionando el 1 y pico por ciento. Y esto son, es bastante dinero. Uh -huh. Pero y lo bueno es, incluso siendo bastante dinero, es menos que la media de mercado. O sea, quiere decir que para el usuario le sale de más barato, por ejemplo, eh, a transaccionar, comprar Bitcoin a través nuestro que hacerlo en Coinbase.
3: Nosotros ahora llevamos un par de años donde tanto los eh, fondos indexados mm. eh, bueno, Bitcoin es otra historia, ¿no? Pero como la, las microempresas y tal digamos, el ciclo es positivo con mm. lo cual estos productos dan rendimiento pero... No habéis tenido clientes que hayan perdido pasta con vuestros productos de ahorro de momento. De inversión. O sea, de productos de ahorro no. De inversión.
2: Eh, y productos de inversión en este caso, por ejemplo, con crowdlending, lo único que te puede pasar, que, que está claro que. Bueno, que te puede pasar es perderlo todo. Bueno, perderlo todo es, práctica, bueno, es prácticamente pero, pero, imposible. Poder puede. Puede, 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 pero Igual que cualquier, con la bolsa, en, aunque en realmente inversión, es muy raro, Siempre puedes perderlo todo. Siempre. Y siempre está Y, 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 acaba, pasando, y, y acaba pasando. Y, y, pasando. Acaba, y acaba pasando. Y acaba pasando. Y ahí
3: tú eres una soga. No es una soga, pero que decir Sí, sí pero que... y esto
2: con Revolut, con Pepito Grillo. Bueno, con la, la parte de inversión. Gana, con la parte de inversión, está claro. Nosotros también es. Una, Entonces, como una llegue un parte.
3: ciclo negativo, eh, toda la gente suerte, que ha estado ahorrando e invirtiendo puede. Y no será culpa vuestra, es eh, la culpa de ah, la no, economía. Exacto.
2: Pero lo bueno nuestro es que justamente no somos una aplicación que se focalice en esto 100%. O sea, que si hagas una idea, solo aproximadamente un 20% de nuestros usuarios invierten en estos momentos. Que en dinero es más del 20% del dinero que gestionamos. Los que tienen más, exactamente, supongo. Exactamente. Pero, pero que es, un, es acaba siendo un 20-25% de los usuarios.
1: Oye, la piel en el de usuario, yo sigo en la piel en el de usuario, o sea, os genera unos 15 céntimos y os cuesta unos 40 céntimos. O Estáis sea, en pérdida, decíamos. Estamos en pérdida. Con pérdidas marginales por usuario. Por usuario. Por usuario. Eh, entonces, claro, mi pregunta es: o sea, ¿realmente? ¿Ha habido negocios de personal finance? Porque al final estáis en el espacio de personal finance. Mm. ¿Ha habido negocios que, tipo Mint, mm. o aquí en España Fintonic, mm. eh, Wallow había, ¿no? Que hayan conseguido eh, generar unos unit economics positivos sin convertirse en un banco? Sí. Mm. ¿Cuáles?
2: Fintonic mismo ahora marginalmente gana. ¿Fintonic
1: se está convirtiendo en un banco poco a poco? No. ¿Quiere hacer crédito?
2: Hace crédito ya entonces qué que crédito es que... Esto es un banco. Bueno... Para mí un
1: banco es hacer crédito. Eh, bueno, Es el negocio sí. más la, antiguo la, de la, bueno, la, definición, de o la o banca, sea,
2: ¿eh? No te puedo decir que no, porque la definición de banco es entidad de crédito, que es esto, o sea, que es, es, es correcta. Pero de alguna manera es, depende de la casuística y cómo lo apliques, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, eh, tú puedes usar partners, ¿no? Para hacer esta serie de cosas sin tú ser un banco. Tú acabas siendo un... Una, un packaging de una solución, ¿no? Que está agrupando una serie de partners, una experiencia, etcétera, etcétera. De manera que un tercero te, tiene la licencia o, tiene, o es el banco y tú, de alguna manera, estás haciendo que el usuario... Pues, por ejemplo, en este caso, eh, Klarna o Afirm, ¿los conocéis? Sí, claro. Pues bueno, Klarna o Afirm pues sí, serían como las empresas fintech más profitables de la historia de la humanidad. que hacen? Puro, puro crédito. Puro crédito. Pay the loan. Que además, bueno, hay países donde directamente es ilegal... Bueno, exacto. Porque rozan un poco la... Bueno, no, no, no. O sea, la osura, sería... La... No, no, ni mucho menos. ¿No? No, ¿No? no, 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 no. Ni mucho menos, no. O sea, claro Son tipos de interés muy altos. No, no creas. O sea, a Clark y a Firm, sobre todo, se diferencian de cualquier empresa de crédito por la la transparencia y el hecho de que no hay default rate, o sea, eh, no se basan en default rates, uno, y dos, no, no aplican eh, eh, el, el hecho de que si te pasas del plazo tengas que pagar un porcentaje que no has, que, que previamente no ha sido acordado con, de, entre ti eh, y la empresa. Ese es el caso Zeta. de
3: Estados Unidos, ese famoso
2: que pasó hace un par de años. Que ¿eh? la gracia es, tú con Klarna, tú dices, tú te vas a comprar estas bambas. Y vas a pagar un 8% del precio de... O sea, de un 8% extra del precio de las bambas. Ya está. Si lo pagas dentro de dos años, ¿por qué tal? Pagarás el 8%. Si lo pagas antes, no sé cuántos, pagas el 8%. Es siempre claro, transparente y no hay usura, ni mucho menos. Es la gracia y por eso... La, la, la gracia es que tienen un trato muy cercano con el usuario. Tienen un modelo de negocio que da mucha, mucho dinero igualmente. Muchísimo. Pero... De todas formas, siempre siendo transparente y claro con el usuario. No, no creo siempre. que la
1: usura tenga que ver con la
2: transparencia. Bueno, no. Es, la, us un... la usura quiere decir... Bueno, la usura ya sabemos todos la definición de usura. Bueno, pero realmente
1: usur... y un día la busqué. Está definida de forma distinta en distintos países. Hay una cosa que se llama Usury Rate. O, uh -huh. o donde realmente... Bueno, depende de las regulaciones. Uh -huh. eh, hay países donde se permite países donde no. Pero tiene que ver con, con las condiciones. O sea, claro, un 8%... Eh, si son pocos días, el tipo de interés del TAE puede ser mm. enorme, ¿no? Mm. Eh, claro, depende de, de, de cómo consideres el abuso, ¿no? no de, sí, de... Sí, sí. Pero, pero bueno, en cualquier caso es crédito. Bueno, a
2: nivel benchmark, <coughs> un Klarna o una firm son intereses muy, muy, muy No, está muy claro, buenos.
1: está claro. Son negocios sí, sí. muy, pero de, muy... de alguna
2: manera, ¿por qué se acaba el hecho de un Klarna o una firm? Porque acaba siendo... El, es, la, la part, es, una, es una finta que está claro. No es un banco en este, en este caso. No. no ofrece un IVA, no ofrece los servicios de, eh, de un banco. Pero, se queda con el core bancario, que es el crédito, digamos. Bueno, eh, es que... Y en este eh, caso, consumo. Exacto. En este caso, es, sobre todo, se focalizan en la parte consumo, el core bancario, que es el crédito, entre comillas, ¿no? De alguna manera es una parte muy importante y la parte que da más rendimiento a un banco. Hmm. Pero ellos se focalizan en la parte de, por, eh, sobre todo, de smooth payments, ¿no? En este caso, que es, tú te vas a comprar estas bambas de todas formas. Y tú, no, no o sea, tú las, las quieres comprar y no puedes comprártelas ahora mismo. De ¿Cómo puedes separarte este pago en, en unos plazos de alguna manera, de forma transparente y sin nada encubierto, etcétera, etcétera, para que tú de verdad te compres lo que de verdad quieras, ¿no? ¿Tú vas a, a crédito también? Bueno, nosotros, la, la idea es que en un futuro acabaremos haciendo cosas de crédito. De alguna manera, nosotros, nuestro eh, no sé si conoces la americana Money Lion, pero nosotros nos gusta mucho el hecho de decir, nosotros lo que queremos hacer es que tú puedas conseguir tus objetivos con tus finanzas personales, o sea, con, con las cosas que tienes en tus manos, ¿no? con tus propios recursos. Pero está claro que si tú al final no lo puedes conseguir con tus recursos y lo necesitas sea lo que sea, porque es que tú tienes las vacaciones en julio. Tú no puedes decir, ah, es que yo no tengo el dinero hasta en agosto. No, no, pues que tú las vacaciones de tu trabajo las tienes en julio, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de casos de usuarios? De alguna manera es, ¿Amanzares? te tienes que ir a otra solución, a pedir un crédito en un sitio, ¿qué tal y de esto? No, directamente nosotros, a través nuestro, podrás directamente, pues, eh, adelantar este dinero para que tú consigas tus vacaciones, ¿no? Y de alguna manera, o sea, la respuesta es sí. ¿no? a lo que has dicho, pero de alguna manera nosotros estamos muy alineados con el usuario de manera que sea básicamente tú te has marcado un objetivo que ha sido el que has querido y nosotros lo que queremos hacerlo lo más smooth posible para que lo consigas, primero de todo con tus recursos y si no eres capaz con tus recursos pues intentaremos habilitar lo que sea a través de partners o a través de, en este caso eh, la vía más crédito para que tú puedas conseguirlo
1: Vale, oye, has hablado en un momento de la has dicho uh, la palabra B2B Sí
2: <risa> esto... es un misterio, esta compra que habéis hecho Sí,
3: ¿no? explicamos un poquito más qué, qué comprasteis ¿Y, y para qué sirve y qué es este B2B
2: que tenéis bueno, en el roadmap b básicamente bueno, el B2B consiste en que como los... no, no, pero qué es esta compra que habéis bueno, hecho <risa> perfecto o sea, básicamente compramos una, una empresa que, que es un payment processor ¿no? Que lo que se usa para hacer los, pues los payings cuando cobramos a tarjeta cómo hacemos la, la gestión de las subaccounts, de las wallets cómo se automatizan los payouts a través de, pues, de cualquier banco, etcétera, etcétera, y toda esta gestión con el KYC y todo, ¿no? Sería un, un tipo de, de Stripe más end-to-end, end, ¿no?, de principio a fin. ¿Y Entonces... qué significa comprar la empresa? Porque, claro, vosotros, bueno, luego
1: hablaremos de funding. Sí pero eh, ¿cómo compráis una empresa? ¿Empezáis y compráis una empresa? ¿Cómo funciona esto? Sí, bueno, sí, así bueno. <risa> O sea, levantasteis pasta primero sí. y luego compráis la empresa. Exacto. ¿Compráis toda la empresa, los activos, la gente? contratáis a la gente? O? Eh,
2: bueno, ¿cómo en, fue? Sí, en este caso, pero bueno, no podemos decir muchos datos de la okay, adquisición lo, y tal, y y esto, pero sí, pero <risa> compramos todo lo que tenía. Todo cabía. Todo.
3: ¿Y ahora queréis ofrecer esta tecnología para empresas? Sí,
2: para que te hagas una idea, no es un objetivo a corto plazo. Pero sí que, o sea, básicamente compramos la empresa por, un, por una ventaja competitiva, ¿no? O una tech barrier, como os he dicho. Porque, para vuestro modelo core Exactamente, consume. porque es que esto es una ventaja competitiva, como he dicho, muy grande, porque para poder ofrecer lo que estamos ofreciendo era la única manera. Si no, pues podríamos hacer cosas tipo eh, cualquier solución parecida a nuestra a nivel mundial, lo que te hace es que, te agrega todos los micropagos y te los cobra, por ejemplo, en domingo bien. o lo que sea. Entonces, para ahorrarse la transacción. Exactamente. Entonces, esto, pues bueno, está bien a nivel pues solución operativa, pero para el usuario no es lo mismo. La gracia nuestra es que cada día ahorras, ¿no? Y la gracia es que es muy diferente ahorrar 30 céntimos hoy que te venga un palo de 60 euros el domingo. Entonces, nosotros creemos, por lo menos esto, es nuestra apuesta. Entonces, nosotros tiramos hacia esta vertical. Gracias a esto, pues tenemos una ventaja competitiva muy grande y por otra parte esta misma tecnología la podemos usar para cualquier persona que necesite hacer cosas parecidas que lo pueda hacer entonces ahora mismo no lo estamos haciendo vale. no estamos vendiéndolo a terceros pero que es algo que entra dentro de nuestro no crees que son este negocios
1: España. distintos completamente que puedes hacer los dos exactamente
2: <risa> porque es un core no exactamente sí o exactamente sois, sois no, valientes, no, valientes. no no porque básicamente es un core nuestro que que, que, que hemos de, es como es como no sé si conoces cualquier fintech eh, tipo tink e incluso un Revolut, etcétera, etcétera, tiene la, 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 la pata B2C y la pata B2B. En un caso, Tink, que sería un agregador bancario, tiene la plataforma en la cual sería un Fintonic, de alguna manera, a la vez que tienes... Eh, una plataforma de scraping ¿no? para, para las empresas que quieren hacer lo mismo que hacen para su B2 B2C. Mm. Es como si ahora nosotros quisiéramos vender nuestro negocio de que eh, puedas, eh, cualquier, eh, nuestro white label de que pudieras eh, redondear los pagos siendo del banco que seas. No, esto por ejemplo no está en nuestro roadmap. Y o no sea, venderle esto a un banco. Exactamente, no, pues no lo hacemos, no, ni queremos hacerlo porque creemos que no es nuestro nuestro core, pero si quisiéramos es bastante sencillo hacerlo porque nosotros ya no, tenemos no sé que tener hacer ya esta tecnología. Que...
1: Estás diciendo o sea un, esto estás diciendo que un negocio es una tecnología y un negocio es más que eso. Es, es, un, es marketing, mm. es ventas, ¿no? Es, es un conjunto de cosas. Mm. Y Tú estás hablando concretamente de esta parte del producto, mm. pero seguramente la forma de utilizarlo para un tercero no es la misma tampoco. Eh, comparado con que lo uses solo tú, ¿no? Por eso, ¿no? Aparte no. que hay gente que se dedica solo a eso, ¿no? O sea, tenemos un AfterBanks, Unax, Banking, mm. eh, Flanks, apareció por aquí por Barcelona... Mm. Eh, que están concretamente haciendo este tipo de propuesta de valor, ¿no? Es un escenario competitivo. Es, bueno, existir. no, y básicamente
2: nosotros los usamos a ellos, en muchos casos, como os he dicho, en la parte de scraping en sí. O sea, quiero decir, no. no, no Entonces es más caro, ¿eh?
1: De estos, de estos 40 céntimos que tenía aquí puntados. Dime. El,
2: el, el usuario sale más caro, porque esta gente cobra por, por APIs, ¿no? Sí, por pero, pero es que al final, a, cuando vas teniendo volumen, te sale a valores marginales. Hmm. Sí.
1: Sí, sí. Vale, y la parte de marketing, ¿cómo conseguís la
2: gente de 27 años que está pensando en ahorrar? Bueno, 180.000, que son muchos. O sea, ahora mismo te haré a ti la pregunta, que me gusta también hacer preguntas. Vale, claro. Eh, Tú conoces una, o sea, a nivel startup, o sea, no te diré, sí que hay bancos que puedan tener soluciones más parecidas, menos parecidas. Lo bueno es que a nivel global la, la, somos ahora mismo eh, prácticamente la única solución que engloba cualquier banco de España, en este caso contando el mercado español, que haga algo parecido. ¿Tú, qué fintech que tenga una user base importante, conoces que haga algo parecido a lo nuestro?
3: Ya, pero por mucho que seas el único que lo hace, nadie lo sabe. Si no claro. haces marketing, no, no, o sea, no, no, cómo se claro, lo explicas. Imagínate. Es, es,
2: que poco... no, pues, es que tiramos mucho. Es que justamente con la pregunta resuelvo la las respuestas es que tiramos mucho de, del tras, ¿no? Porque es una aplicación. Al tener una aplicación financiera es muy importante. Poder ver, que el usuario vea el volumen de usuarios que, que Pero estás el, el teniendo,
1: segmento ¿no? de gente que le interesan las startups y que sabe ah. lo que significa la palabra fintech es ínfimo. Por
2: eso nosotros no No hay 280.000 tíos. La, 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 no, 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 no. Por eso. Menos. Por eso, pero de alguna manera lo que le interesan a todos ellos es saber que hay más de 280.000 personas en este caso que están usando una solución. ¿Pero cómo se enteran? ¿Hacéis bueno, publicidad en Instagram? Bueno, ahora, gracias a. ya el volumen, ya es muy boca a boca. O sea, lo fuerte, ¿no? De alguna manera que, que es. Fuerte entre comillas, pero sí que te das cuenta que necesitas mucho atrás para llegar a, a estos volúmenes. Que si te vas a la calle y le preguntas a gente, ¿conoces Goin? Pues prácticamente todo el mundo lo, conozca, lo, lo conoce. Una cosa es que lo conozca, otra es que lo use. Muy diferente, está claro que... Por el y número es boca solo. oreja, eh. El, sí, la gran bueno, mayoría del... No ha llegado siendo boca oreja, pero ahora ya teniendo una base tan grande, porque cuánta gente... Eh, conoce, o sea, usa aplicaciones financieras de cualquier tipo, ya sea un Fintonic que mm. sería la más usada Sí, Fintonic es bastante de, conocida, sería pero la, han hecho la, mucha la la publicidad uno ¿no? Básicamente a nivel financiero. Han levantado una cantidad de dinero. Han la hecho tele, la... ¿no? Si no me equivoco Han he hecho de todo. Han hecho mucha tele, han levantado muchos millones, etcétera, etcétera Nos han aplanado mucho el camino también, hay que decirlo, ¿no? Pero de alguna manera ¿cuántas soluciones financieras hay de este nivel con una user base grande en España? Muy, 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 muy po pocas, ¿no? Que te puedas decir nombres, pues hay un Fintonic, un Verse... Pueda cosa más a nivel, eh, a este nivel, ¿no? Y de alguna manera, cuando ya llegas a este punto, ahora mismo si ¿Ves, alguien... Es otra
3: historia, porque tiene el componente viral de que para pagarle a alguien le tienes que perseguir para que se instale
2: la aplicación. Sí, y ¿no? nosotros también ahora ya empezamos a tener cosas de estas. Porque o podéis sea...
3: hacer pagos entre Bueno, uno, usuarios. o sea, tenemos,
2: bueno, lo tenemos que salió hace cuatro días, si no me equivoco, ¿no? Pero... Tenemos una cosa que se llama, bueno, Group Goals, que es pues básicamente tú puedes empezar a ahorrar conmigo para conseguir un objetivo conjunto y básicamente cuando llegas al 100% del objetivo el dinero se envía automáticamente al administrador del objetivo no que acaba siendo, tú básicamente si tú quieres celebrar la cena de navidad y, y quieres hacer pues un evento para hacer eso, básicamente le tienes que perseguir a los 10 amigos para que directamente cuando tengan los 10 euros los 100 o lo que sea, automáticamente se le envía al administrador uh -huh. entonces hay muchas palancas de estas como tú dices que son las que nosotros también estamos empezando a aplicar para poder tener este tipo de crecimiento que tienen otras empresas Uh -huh. Pero de alguna manera lo que os eh, quería decir con eso es que a nivel financiero, no bancario puro, no está claro, que, pero ya digo, bancario es muy, muy vertical y nosotros yo diría como más horizontal, ¿no? no importa del banco que seas, hay muy pocas soluciones ahora mismo que tengan una propuesta de valor parecida a la nuestra, hecho que hace que sea bastante fácil dentro de fácil que bueno estamos sudando no para conseguirlo llegará pues a una población pues bastante amplia si la gente
1: estuviera buscando herramientas para ahorrar redondeando tal seguro que sale en contra de Goin pero yo no sé si es lo que la gente está buscando eh por eso cuál es el canal que os funciona mejor digamos Instagram Google el
2: número de usuarios Facebook orgánico sobre todo esto lo que dice todo el mundo bueno bueno eh, pues... Esto es gratis, esto es gratis bueno, Entonces, No da, habéis es... invertido en marketing No, 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 pero no, no, member get member Nosotros pagamos dos euros por Por, vale. por, por member, o sea, es un, un Ah, cuando dices orgánico, es boca a oreja O sea, todos los canales Que sean que el usuario de por sí, sí, sí es... Member get member, exacto Pero, pero este no es no que... el primer canal, Por el primer canal Member get member, no, no hay No. Bueno, al principio nosotros empezamos con una, una waiting list En este caso Empezamos una, una waiting list que llegó a tener Pues más de 70.000 usuarios siendo la tercera waiting list más importante de Europa. O sea, que eh, no parece ¿Cómo, tan... ¿Cómo lo hicisteis esto? Bueno,
3: si te... Si lo buscas... Eso para emprendedores que estén empezando es oro, ¿eh? O sea, sí, esta no, no, respuesta. Esto, esto es interesante. Si es replicable.
2: Esto, bueno, es rápido. Nosotros lo hemos abierto en Italia, por ejemplo, ahora, y conseguimos, pues, 40... 36.000 o no, algo así, usuarios, que, por ejemplo, era un 40% más de lo que consiguió Revolut en un año en toda Australia. Solo en Italia, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una waiting list en la cual tú puedes ir avanzando posiciones invitando a gente, tenías daily eh, retos eh, diarios, tenías mucho tipo de gamificación, si llegabas a las primeras posiciones podías ganar una serie de premios, etcétera, etcétera. Y te hacía pues el, eh, el hecho de, de viralizar la aplicación de forma orgánica, ¿no? Porque tú querías llegar a esta serie de posiciones o ganar la serie de premios diarios, etcétera, etcétera. Y por un coste súper marginal, porque te puedes imaginar, pues. 50, 100 euros al día, lo que nos cuesta un premio que, que desde esta, de estas magnitudes, pues puedes llegar a volúmenes muy, muy, muy importantes. Que abrir un nuevo país teniendo una user base pues de 40.000 usuarios es algo que son números grandes. Es digamos. growth hacking, gamificación y Exacto. Es producto puro, es producto puro. No es eh, casualidad, hostia, no, es que un influencer eh, tal, no. Es producto puro que de alguna manera ya lo vas perfeccionando y los propios usuarios ya, ya montas el, el mecanismo de, por ejemplo en Italia eran tres equipos eh, uno lifestyle, uno sport y uno eh, gaming y entonces los tres equipos luchaban para quien ganara y quien ganara iba de viaje con su influencer favorito y todo el mundo quiere ir de, de viaje con su influencer favorito ¿qué nos costaba? pagar a tres influencers pues nada, para vivir a un país pagar a tres influencers pues es una tontería como una casa y a, a cambio de esto ganamos una viralidad pues muy muy, muy importante entonces nosotros siempre dentro del producto, si os bajáis la aplicación, pues tenemos cosas, vamos a ahorrar, va. tenemos cosas de gamificación, pues que eh, tienes niveles y pues eh, consiguiendo pues, ahorrar eh, ciertos euros, invitando gente, etcétera etcétera pues subes el nivel y gracias a esto, pues nosotros pues, tenemos más orgánico, eh, pues el Member -get Member siempre lo vamos evolucionando y ahora, por ejemplo, sale una nueva iteración que sacamos este lunes, eh, puedes compartir tus goals y cualquier usuario que, que clica al link directamente se descarga la aplicación y se une al, ya sea si es un group goal a tu objetivo si no ganas dos euros para que es esa una aplicación tenemos varios mecanismos pues, que nos traen bastante orgánico y que es nuestra fuente número uno después también eh, influencers nos, nos funciona muy bien y después también todo lo que sea performance marketing en general sobre todo Instagram nos da unos costes bastante bajos con una conversión bastante buena
1: uh -huh. mm. interesante
3: veo, veo perdón a lo de Member que member, se puede ver en la App Store eh, el Los primer comentario es con mi código de embajadora Ta ta ta. Al registrarse los dos podremos ganar dos euros. O sea, la Genial, gente ¿no? rascando ahí claro, para claro. los dos euros,
1: lo que haga falta. ¿eh? Claro, haciendo notificaciones. ay claro, haciendo reviews a tope. ¿no? Haciendo la, claro. la review que se ve, sí sí. Claro, y estoy, Oye, lo voy gente, a hacer dos ¿no? euros gratis. Nuestro equipo de
2: marketing no son tres personas, es, eh, son miles de personas que luchan por, por poder tener para pues una persona si lo hace bien puede ganar mucho dinero, con un member que member. Y para nosotros no nos cuesta nada, porque es usuario... Bueno, dos euros, ¿no? No, pero no nos cuesta nada, quiero decir. Es un usuario que no... no parte... Hay pocas cosas o sea que, que cuesten tanto no, como que, dar
3: dinero. Es que de 15 céntimos, de 15 céntimos. No, no. no nos cuesta nada,
2: quiero decir. No es dinero tirado, que no es... Es dos euros solo para un usuario que se registra, se descarga la de aplicación y ahorra más de 50 euros. Vale. O sea, que no es dinero de... Sí, Estos es... son
1: los dos euros. Tienes que ahorrar más no, claro, de 50 euros. Claro, claro, claro no, no, si no te estafan. Tiene letra claro, pequeña, si, uh, no,
2: si no te estafan. Entonces, qué quiero decir que para nosotros es... Son el mejor dinero invertido o sea es Pagar a la comunidad para conseguir un objetivo común, ¿no?
3: Hablando de dinero invertido, ¿estáis palmando pasta? Sí. ¿Tenéis producto? ¿Dais dos euros a la gente? ¿Gastáis en transacciones y tal? ¿De dónde sale este dinero? De inversores. <risa> no lo sé, me lo dirás tú. <risa> bueno, de hecho sí que lo sé, porque un inversor que tenemos es común. O sea, que sí que lo sé. Pero explícanos, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo fue
2: la historia del funding? Sí, es verdad. Pues levantamos una primera ronda de 0.6 millones, eh, liderada por KeyFan principio y después eh, hemos hecho una segunda ronda liderada por Anthemis en este caso que es eh, digamos es la primera vez que han invertido en una empresa española y es como el fondo fintech más importante de Europa y, y también tiene una, una tercera parte de superfolio es americana y tienen Betterman Simple Bank eh, eh, pues prácticamente todas las eh, Tite eh, muchas de las y Toro de las mayores fintech pues son eh, portfolio básicamente y, y bueno, básicamente por hasta ahora solo hemos hecho estas dos rondas. ¿Cuánto han invertido? En total alrededor de 3 millones. 3 millones de euros. Sí. Y, y ahora estáis levantando pasta. Y ahora levantaremos más dinero, exactamente. Sí, sí, sí. Y aún no, o sea, aún no lo hemos levantado y estamos en proceso, etcétera, etcétera, pero, pero ahora empezaremos a, a mover una... una cuando les,
3: cuando haces el pitch, eh, ¿a dónde llega Goin? O sea, ¿qué, ¿cuál es el horizonte?
1: ¿Cuál de los pitch, no? Porque el primero... Bueno, el de ahora, el de ahora. el primero sí. y el segundo...
3: El segundo primero es pitch todos sabemos que... Bueno, sí, completamente
2: <risa> diferente. Bueno, nosotros vendemos esta visión que, de producto completo que funciona en top de cualquier banco, ¿no? De alguna manera que un usuario se marca un objetivo y lo consigue a través nuestro, que nosotros creemos que es un potencial muy grande, ¿no? Que no ¿Cómo nuestro... de grande? ¿Ponéis euros? Decís, podemos... No, nosotros... A mí no me gusta la bullshit en general. Somos, somos una empresa muy de producto, muy de ingeniero. Yo soy ingeniero, aunque... ...soy muy de hablar y muchas cosas... ...yo soy ingeniero y, y somos de cero bullshit... De, ...de el mercado está valorado... ...en un trillón y no sé cuántos tal... ...no, es... tú ves los números de ahora... <coughs> ...ves la evaluación... La, la, ...la evolución que estamos teniendo... ...lo que estamos creciendo... Tú entras en la store y verás pues, que estamos eh, delante normalmente de cualquier tipo Fintonics, etcétera, etcétera. Ahora mismo si te bajas la app, ahora no estamos, en, mira, hoy no sé, creo que lo he mirado, estamos en top 20 o así. Normalmente estamos en top 10 y estamos por encima normalmente de un Fintonic y tal que ha levantado muchos más millones que nosotros. Y nosotros mira, también podemos decir que gastamos aproximadamente 40.000 euros al mes en marketing. Gastamos muy poco en marketing. O sea, todo, o sea, viene de verdad porque el usuario quiere el producto porque le gusta, porque lo usa, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo esto nos habilita, pues, poder crecer. O sea, al final adquirir usuarios más baratos que la competencia ya es un, un, un valor, ¿no? Pues, por ejemplo, si ahora me comprara un banco, que ya te digo, no es la intención, ni mucho menos de Goin, ya solo el hecho de que nosotros sabemos adquirir usuarios más baratos con bancos es un valor muy grande para el banco. ¿no? Si escala, si escala. Esto... Si escala. Exacto.
1: ¿Tú no te no has dedicado a hacer Excels? A ver, al cuarto año, ¿cuánto, fa cuánto factura? Bueno, está, claro, está
2: claro. Sí que lo has hecho. Bueno. Pues ¿Tú qué ah, crees?
1: Ah, no lo sé. Dices que no, no, que, que, no es bullshit eso, ¿no? No, no. no bueno, a vale. ver, es un, poco, es un poco... ¿El cuarto año de, no de, es depende. bullshit?
2: ¿eh? No, cuarto año en general no miro. Miro, <risa> do, miro al... O sea, no sé si dentro de cuatro años estaré muerto o no. Y, Yo, y el, miramos dos años en general dos. nosotros, sí. Sí, sí. O sea, dos años... Te digo, si te digo la verdad es que no tengo ni idea de dentro de cuatro años que, sí, qué estaremos haciendo. No, no pero idea.
3: puedes saber qué quieres estar haciendo. No lo sé tampoco. No, no lo sabes. No. Yo va. te
2: puedo decir máximo dos años. Ya dos años ya es un poco inventar. O sea, te puede decir muy bien durante el año que viene. Y
3: durante este Racing antes de empezar el, el podcast, que te hablábamos de, de tu pasado de mago,
2: ¿Mm?
3: eh, medio en broma, Bernat, te decía, esto con el racing te ha ayudado, ¿no? Y tú has dicho, pues la verdad es que sí, muy serio, nos o sea, sí. has mirado. <risa> explícanos sí, cómo, te, cómo te ha ayudado, cómo te ha ayudado.
2: <risa> bueno, básicamente, bueno... Tú eres mago, primero explícanos. Sí, vale, explico, qué... a ver. Yo... O sea, es eso, somos un equipo bastante joven, o sea, yo soy el mayor de los fundadores y, bueno, nada, hace un par de semanas tenía 23 años, o sea, que somos... Eh, tú eres el mayor de ahí. Yo soy el mayor. Y ahora tienes 24, 24 años. Sí, ahora Pero ya 24. tienes años, y cuando tenías 23. No, 22, 22. Empezamos la empresa, o sea, claro, nos hicieron nuestra primera ronda que teníamos, pues, 21 años, cosas así. Y... Y, y tú iba, vas con
3: una baraja de cartas en el bolsillo. Y,
2: bueno, eh, te puedo decir una cosa, que es un, un fondo para darme term sheet, me obligó a hacer un truco de magia. Eso, de no diré fondos. ¿Y te dieron el termship? Me... ¿Sí? me dieron el termship. No, no
1: dirás fondos, pero escafán.
2: No, no. no. <risa> que es bueno, el profesor pues, que tenemos pues, en Fomun. Puedo decir que no es voy a decir que no es escafan. Vale, entonces... ¿Tenías 21 ¿Sabes? años? Sí, exacto. Pero sí que empezamos bastante jóvenes todos. O sea, yo en mi caso empecé cuando tenía 13 años, porque a mí me gustaba la magia. Y básicamente, pues eh, yo me encontré un ticket de 50 euros de Google AdWords y bueno, no tenía ni idea que era Google AdWords con 13 años, pero eh, yo pues hacía magia, me hice mi página web y puse estos 50 euros para hacer publicidad de mis espectáculos de magia. Con esto me salieron dos actuaciones de 150 euros cada una y dije, hostia, con 50 euros, que en verdad ni los había pagado, ¿no? porque eran gratis, ganó 300 euros, esto está guay. Magia. Magia, ¿no? <risa> y entonces pues con 14 me di cuenta que ya estaba ganando más dinero pues, que mis padres juntos y mi padre es abogado y mi madre trabaja en, bueno, en medicina y tal. Y, ¿Hacías muchos, muchos espectáculos? Bueno, tres a la semana. ¿Tres a la semana? Sí, o sea, a fin de... ¿eh? Y, pero claro, 150 euros el espectáculo, pues multiplica tres a la semana por 150, por cuatro espectáculos, y esto iba escalando tanto en precio como en número, y, y dije, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Y me di cuenta es que era el primer mago que se, de internet, ¿no? Que se, que, se, que se anunciaba, era un sector muy tradicional. El primer mago ingeniero. Managers, Momento, bueno, todavía no ingeniero, ah, bueno, era ingeniero. No era ingeniero, pero bueno, pero ya estaba en la cabeza. <risa> <risa> y, y qué os digo? Entonces, básicamente después de esto conocí bueno entré en una guerra de pujas con otro mago para ser el primero en Google ¿quién era? ¿quién era? era, bueno, era Xavi que, es, eh, <risa> que era, es mi mejor amigo y cofundador de todas mis empresas anteriores que la, lo conocí a través de Google AdWords <risa> a través de robarnos <risa> sí, la keyword ¿no? sí, sí de, de robarnos la keyword y entonces y con él fundé una, una consultora de, de marketing que se llamaba Ambis Eso lo y, decir, sí. y con esto pues eh, trabajamos pues, eh, con muchas empresas muy chulas trabajamos para Huawei HP tacoyer Mercedes con Apple, con Ken Seagal, el XMO de Apple, o sea, hicimos campañas muy muy chulas, de pues por ejemplo con Orange hicimos una que se llama Phone Found, Found, que fue de las campañas más importantes de UK y tal, y, y con gestionabais eso, pues, campañas de AdWords. No, en este caso eran eh, era directamente toda la parte creativa y, okay. y ejecutar de cómo vender un producto o una nueva feature o una, online o lo que lo que sea online. Sí. Okay. En este caso, un poco el 360. Entonces, eh, yo os pasaré el vídeo, por, eh, por ejemplo, el de Orange, en este caso, que es muy chulo. Lo pondremos en las notas. <ríe> pues sí. Eh. Entonces, en este caso, de todo esto vino que... Bueno, a mí me empezó a gustar la empresa, ¿no? Porque vi el de la, la capacidad de, pues, de gestionar cosas, equipos, crecer, etcétera, etcétera. Vi que esto no era escalable. Éramos nosotros, era muy difícil escalarlo. Empecé a estudiar ingeniería. Mezclamos tecnología con magia. Empezamos a, a vender tecnología a magos, hasta que David Copperfield se interesó en nosotros. Nos llamó un día, y el sueño de Xavi, de mi socio, era... ¿Te llamó David Copperfield? Nos llamó David Copperfield, sí. Eh, el... Tendríamos que empezar por aquí.
1: No <risa> tenía ni idea esto.
2: Sí, el sueño de Xavi, de mi socio, era ver en directo alguna vez a David Copperfield. Hostia. Y en este caso... Es que te llamara es bastante claro, más, fue, ¿no? Porque sí. nos llamó y nos fuimos con él. Y claro, en este punto nos dimos cuenta que era imposible pues, vender magia a magos mejores que Big Copperfield y decidimos pues, eh, empezar a cambiar el target un poco ¿no? y vender magia a cualquier persona que quisiera aprender magia, que el target es mucho más amplio. Entonces creamos lo que se llamaba Abracadab, que era, le llamamos el Magia borrás del siglo XXI, que era pues, la típica caja de magia, pero en el móvil una app. Magia borras que mucha gente de nuestra generación había tenido en casa. Exactamente. ¿no? Los Entonces, bueno, con esto tú empezamos a tener muchísimas descargas en España y Sudamérica... Hasta que fue muy divertido porque nosotros lo llamamos el Magia Borras del siglo XXI. Lo hacíamos la publicidad así. Y Magia Borras nos compró la empresa. Entonces, bueno, no nos denunció, os compró. No, nos compró. Y si te vas, bueno, y si te vas ahora al Corte Inglés o al Toys o lo que sea, pues podrás ver una caja de magia que se llama Tecnomagia Borras, que tiene nuestra cara por detrás, eh, que, que es la empresa que nos compró. <ríe> Y, y bueno, después de esto estuvimos en, en realidad virtual, hicimos un mini exit de, a, a una empresa catalana de realidad virtual eh, porque teníamos el mismo equipo con el que hacíamos la de magia, eran expertos ingenios en, en, en Unity, en, en tema de realidad virtual y pues eh, nos cogieron el equipo y fue cuando yo tenía 21, nunca había trabajado para... O sea, aquí tenías 21, habéis vendido dos empresas... Sí. Exacto, Muy bien. tenía 21, nunca había trabajado para una multinacional eh, y aparte, bueno, habíamos vendido esto, pero aparte, eh, eh, Ambis, o sea, la magia es la que nos daba más dinero de paliza. Se, ¿Seguís haciendo espectáculos? Sí, sí, sí. sí, sí. No. Esto es lo que nos da... Sí. Ah, espectáculos. Sí, sí, sí. Bueno, no espectáculos, consultoría, consultoría sobre ah, todo. Vale, o sea, ajá. consultoría. Vale. Y es lo que nos daba más dinero, pero by far. Y mmm, después esto, yo nunca había trabajado para un tercero de forma directa. Yo siempre había sido mi jefe en todo, ¿no? Y fue cuando decidí... Eh, unirme a Cosentino, que no sé si conocéis Silestone o Decton, que uh -huh. es la empresa número sí. uno del mundo de, de, materiales de construcción sí. y en materiales de construcción y bueno, empecé a llevar el departamento de innovación tecnológica que era como nuevo, ¿no? o sea, fue un departamento nuevo que creamos y lo llevaba desde San Francisco y España y entonces eh, con eso... Eh, fue la hostia porque pues podía, estuve con, en, en, con, con todos los directivos de la empresa, con el CEO y tal, en decisiones de una empresa de un billion, que al final pues innovación, al final nada llega a la realidad como os podéis imaginar, pero bueno, pero es chulo. Y fue cuando conocí en una hackathon a mis socios actuales de, de Goin, nos empezamos a especializar en, blo en blockchain, por casualidad, porque un amigo nos lo metió en la cabeza, eh, ganamos bastante dinero por suerte invirtiendo en Ethereum y cosas de estas… Hasta el momento que, que volvimos, a, volvimos a España, y esto es divertido para el sector startup, pero yo no conocía ningún inversor con 21 años, ¿no? Y eso pero habías no... acumulado pasta ya para invertir en tu propia compañía. Claro, claro, pero no conocía inversores de nombres de inversores, ni uno, ni un fondo, no sabía que era un fondo, no tenía ni idea. Entonces yo, a mí me habían hablado de Neconor en aquel momento. Y yo le envié una, una solicitud de amistad de Facebook, ¿no? Buena manera para... ¿En lugar de LinkedIn? Para, claro, yo Facebook. Eh, tenía 21 años, no tenía ni idea que ni queda casi ni LinkedIn. Y eso que, que no la aceptó. Como es obvio, la cancelé, la volví a enviar y al tercera o cuarta la aceptó. Y a tercera o cuarta dijo, eh, busco expertos en blockchain. Y yo le envié un mensaje y le dije, nosotros. Y nos dije, Mira, mañana estoy en Barcelona, organizo una comida. Y le dijimos, pues vamos. Y eso que, bueno, que fuimos y conocimos a, sus, a, un socio, a su socio Enrique Du Bois, no sé si lo conocéis. Mm. Nos dijo de, de hacer una ICO con él, se llama Real, que es Real Estate Asset Ledger. Y bueno, con esta eh, la dijimos, venga, pues nos metemos, la, lo montamos nosotros, hicimos toda la parte de smart contracts, técnica, white paper, o sea, básicamente eh, lo que lo que consiste la ICO, y levantamos pues pues aproximadamente 30 millones en un mes. Eh, y... esto es otro podcast ¿eh? sí. Sí. Y... Y, y bueno y ahora pues, la empresa sigue y va muy bien está, se movió a Singapur y Enrique Dubois está viviendo allí con, eh, liderando la empresa nosotros quise, queríamos seguir trabajando juntos y hacer un proyecto eh, de la temática financiera pero más mainstream que nosotros creemos que la parte puramente blockchain aún no es suficiente mainstream y entonces fue un poco cuando le decimos, hostia, nosotros queríamos hacer esto nos invertiríais y nos dijeron pues la verdad que el, estamos contentos con vosotros, os meteríamos dinero. Y fue, o sea, tanto Enrique como Eco, pues son inversores nuestros, fueron de los que nos apoyaron más al principio. De la ronda de los 600.000 euros. Exacto. Hasta, bueno, nos apoyaron más de base, no a, no a nivel dinero, no a nivel cantidad de dinero, sino mm. a nivel que fueron los primeros que apostaron nosotros. Y bueno, y y estos son un poco los inicios de, de o cómo sea, nos fuimos la magia te llevó ahí, no es que hicieras un poco de magia
3: para, para firmar el term sheet
2: no, pero yo digo pero igualmente todo lo que hemos o sea, todo lo que he aprendido en este caso viene de allí porque, yeah. es la semilla es, de todo, ¿no? sí, sí porque es eso, o sea al final que me preguntabas por el tema de hipnosis no que yo he estudiado mucho correcto, en
3: tu linkedin pone que has hecho una formación de hipnosis Exacto. en psicología orientada Exacto. a gestión ¿no? de personas o algo sí. así
2: o sea, hipnosis orientada a la no, gestión es de que lo he leído bueno, hace rato es y hipnosis es que psicología. O sea, básicamente la hipnosis de psicología es pura, no no hay nada, no hay nada con más. Con no hay magia. Has <ríe> los <term> sheet, ¿no? <ríe> bueno, reduciéndola al absurdo podríamos decir que sí, pero pero no. <ríe> o sea, básicamente ha ayudado porque es que al final le acaban siendo por relaciones públicas, cómo tratas con la gente, cómo transmites lo que quieras y persuasión y una serie de cosas que que, que es lo que te enseñan, es como si estudias pues, comunicación, pues supongo que, que dices, oh, o sea, estudiar comunicación te ha ayudado a cerrar el term sheet. Supongo, ¿no? Pues estudiar hipnosis me ha ayudado a hacer eso. Sí. Pero o no sea, ahora la gente todo. está
3: en su casa y dice, ostras, no sé por qué me estoy bajando la app de going ¿no? Y es que les has metido tú ahí...
2: No, ah, bueno, es que si no se la han bajado <risa> aún, se la bajarán durante la siguiente hora. <risa> <risa> es <un> hipnosis. <risa> vale. Pues, oye, muy interesante. Yo creo que
1: otro, otro día... Me podemos, caja de sorpresas, ¿eh? Sí, sí. sí tú has preguntado inocentemente sí, cómo sí. la magia te llevó a esto? No te esperabas de no, la historia, ¿no? Para nada. Oye, pues seguiremos otro día con el tema de, de blockchain porque la verdad es que es interesante el tema. Perfecto.
3: Buena suerte con la ronda y con
2: el crecimiento. Pues muchas gracias. Y bajaros la app. A ti por, por, por venir. No, no porque lo digamos, sino porque os
0: servirá de mucho.
2: Y por la hipnosis. Eh, Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtubecom ITNIC, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.